0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre e hoje a gente vai estar falando sobre uma especialidade muito legal, que é anestesiologia com a doutora Amanda. Muito obrigada por aceitar o convite, Amanda. Obrigada Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu. Fala pro pessoal de casa um pouquinho sobre você e sobre essa formação. Tá bom, vamos lá. É, meu nome é Amanda,
1: eu não sou daqui de São Paulo, sou de Salvador, me formei na Escola Baiana de Medicina, que é a minha faculdade do coração, eu amo, tenho mais ou menos uns 60 anos de tradição, tá? Me formei em 2020 e eu me mudei aqui para São Paulo, na verdade, em 2021 e não foi para fazer anestesia, foi para fazer cirurgia geral e aí eu comecei a residência de cirurgia geral e aí lá no meio eu resolvi mudar, vi que não era aquilo, saí em agosto mais ou menos Comecei a estudar e passei para anestésia. Comecei a anestésia em 2022 e agora, em 2023, eu estou no R2 e amando agora a especialidade que eu escolhi.
0: Ai, que legal, mas a um pouco diferente, né? Você quer falar um pouquinho sobre como foi essa trajetória para você até chegar na anestésio?
1: Tá, vamos lá. A minha faculdade toda, eu fiz tudo para cirurgia. Fiz liga, fiz monitoria, é, pesquisa, tudo. Uh, então, sempre assim, eu achei que eu fosse passar para esse lado mesmo, até chegar o momento de fazer a residência, né? Sentir na pele. Então, no início eu achei que era aquilo mesmo, mas com, com o passar do tempo eu comecei a não me enxergar mais ali, não me enxergar mais operando. Tem a questão do ambiente também, que eu não me encaixei tão bem. Enfim, e aí foi uma decisão muito difícil, e foi engraçado que quando eu passei por isso, foi que eu percebi que tinham muitas outras pessoas que também passaram por isso, ou que também estavam passando por isso. É, e eu consegui conversar com muitas pessoas com experiências diferentes, é, a gente fica com muito na cabeça, nossa, mas eu tô perdendo tempo, eu já tô aqui, foi difícil de passar, só que na verdade eu acho que perder tempo é fazer aquilo que você não gosta, né? Acordar todo dia para fazer aquilo que você não gosta. Então, eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus pais, e aí eu saí em agosto e eu tive praticamente três meses para passar na residência de anestesia. E acho que eu acabei escolhendo anestesia porque eu sempre amei o ambiente do centro cirúrgico, uhum, eu amei sempre amei bom. fazer procedimento, uhum. é, conversei com outras pessoas é, sobre estilos estilo de vida, sobre a própria especialidade em si, o campo de trabalho. Minha sogra é anestesista e aí eu pensei bom então esse é o caminho vou estudar foi tipo plano JK sabe uhum. três meses para estudar e aí por sorte e por esforço também aí eu consegui passar
0: uhum. o que e fez era... você tomar a decisão final de fazer anestesia
1: eu acho que foi um conjunto de coisas assim que é o que eu sempre falo quando você vai escolher a sua residência médica que é o estilo de vida que você quer é, o ambiente de trabalho também, é, basicamente essas duas coisas, né? o ambiente de trabalho, é, que é o centro cirúrgico para mim, que é minha paixão, que eu gosto de trabalhar mesmo, uh, anestesiologia, não todos os lugares, obviamente, não dá para generalizar, mas é todo mundo bem unido, ah, a gente sente muito isso, todo mundo se ajuda Disso eu gosto muito E a outra parte que é o estilo de vida mesmo Como eu quero levar minha vida uhum. é, A parte dos plantões A parte financeira Que a gente não pode ser hipócrita A gente também tem que pensar nisso Sim. Sabe? É, organizar o seu dia Então tudo isso vai acabar pesando um pouco assim. Depois que você vai conversando Com outros profissionais é que você consegue ver é, se aquilo se encaixa para você no momento, né?
0: História um pouco diferente, porque a maior parte das pessoas que a gente traz para cá já decidia que queria especialidade e ia até o final. Como é que você acha que foi a sua relação com a anestesia durante a graduação?
1: Na graduação, eu praticamente não tive contato com não a anestesia, tive. não. Eu não tinha um estágio específico da anestesia. Então, o contato que eu tinha era... Eu estava lá no centro cirúrgico, era ratinha de centro cirúrgico, né? E aí, quando eu não podia entrar na cirurgia, eu colava na anestesia. Eu falava, ah, eu posso entubar? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E eles, sempre muito tolistos, deixavam fazer os procedimentos. E eu ficava lá, e eles ficavam me explicando. Mas, assim, nada demais. Quando eu estava na residência de cirurgia geral, eu tinha um mês rodando só na anestesia, só que eu não cheguei a passar por esse mês. E às vezes eu fico me perguntando que se eu tivesse passado por esse mês antes, eu, tivesse, eu teria trocado antes de especialidade ou não.
0: Nossa, que diferente, vocês não passaram, você não passou, então você não teve contato realmente com a especialidade não. Até entrar na residência de cirurgia Até entrar na residência de cirurgia,
1: tendo contato com os residentes da anestesia, né? Só que esse estágio que eu tô falando, que vocês é vocês um mês passar. inteiro, eu, cheguei a... eu não cheguei a passar, né? Mas eu convivia com os residentes de anestesia é, e era engraçado, porque eles super ajudavam a gente, eu lá dormindo quase, virada, operando, e eles, Amanda, que é uma energético? Eu quero. e dá. Ou então, ai, Amanda, muda pra anestésio. Aí eu, não, não vou, vai, e eles ficavam insistindo. Aí, às vezes, eu tenho vontade de voltar lá e falar assim, olha só, eu mudei mesmo, e agora eu tô do lado de vocês.
0: Ai, que legal. O que, que você acha que você faria diferente, pensando que hoje você se encontrou na anestésia, eu, na graduação? Eu não
1: faria nada diferente. Nada diferente? Nada diferente. É... Foi bem difícil tudo que eu passei dentro da cirurgia. É... Não criticando assim. Nem todas as residências são iguais, tá? De cirurgia, ou enfim. Mas é uma residência um pouco mais pesada, Sim. tá? E se for o que você quer, não desista, tá? Apesar de tudo que fala ou de experiências boas e ruins de qualquer, de qualquer pessoa. Mas pra mim não foi uma experiência boa mas é, a gente tem que tirar coisas boas, mesmo de experiências ruins, certo? Então, eu me tornei uma pessoa bem mais forte, eu aprendi a lidar com muitos problemas, é, problemas tanto com paciente, com familiares de paciente, entre residentes, entre chefes, a questão da hierarquia que é muito forte. Então, hoje em dia... E desde que eu entrei na residência de anestesia, era uma coisa que eu conseguia, assim, me virar é, mais facilmente que os meus colegas que estavam se acostumando, apesar de não ter uma hierarquia tão forte, e do jogo de cintura, de resolver problemas. É, além de alguns procedimentos que facilitou, era uma minha vida, né? Por exemplo, acesso central, algumas intubações que eu pegava na, na, na geral. Então, tudo isso... É,
0: Acabou ser... te ajudando, né? Pra é. Aprendizado.
1: Tanto para o crescimento profissional, quanto para o crescimento pessoal, eu achei. Então, eu não mudaria nada.
0: Ai, que bom. Pelo menos você está no caminho certo. Você se encontrou, está feliz na especialidade e é isso que importa, né? Mas considerando o, o seu contato na, graduação, um pouco contato na graduação, o seu contato no centro cirúrgico, como é que foi a expectativa da residência de anestésio e a residência em si? Como foi isso?
1: foi melhor do que eu imaginava. É... A anestesia é encantadora. Eu sei que eu sou suspeita para falar, não, pode mas falar. é assim, é encantadora. A anestesia é medicina raiz, gente. Assim, é... e essa parte de que eu vou falar, ai ah, você não tem contato com o paciente, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Você tem muito contato com paciente, sim, é... durante todo o procedimento, tá? É... Você acolhe o paciente, é, a, você tem relacionamento com várias clínicas. A gente anestesia criança, a gente anestesia gestante, a gente anestesia idoso, a gente anestesia todo mundo. Então, a gente tem que saber a clínica de todas essas especialidades. A gente tem que saber sobre cardio, a gente tem que saber sobre pneu, a gente tem que saber sobre GO. Então, assim, é medicina o tempo todo. É, é contato com o paciente o tempo todo. Uh, então, a gente tem muita, muita oportunidade de... Aprender de, as outras... Aprender outras... isso, aprender sobre tudo e ter contato com as mais diversas especialidades. E eu amo isso, sabe? Por exemplo, acho que é, quem me segue no Instagram, meus amigos, eles veem muito. Eu gosto muito da parte do, da GO, né? De cesárea, principalmente. Gente tem coisa mais linda que você participar do parto sabe mesmo que seja uma cesárea é um momento lindo é, a mãe tá lá acordada a gente não ceda geralmente né a gestante você tá lá é você que tá lá com ela o tempo todo tá junto com o pai ou com outro acompanhante enquanto as meninas ou o cirurgião tá lá operando fazendo a cesárea então você tá lá vendo fala conversando com ela, acalmando, às vezes hum. elas têm crise de ansiedade, você acalma, você avisa quando o neném nasce, você tira foto, é lindo, ela chora, eu choro junto, e é maravilhoso. Então. Nossa, que
0: legal essa, essa visão da anestésia, porque eu particularmente nunca tinha imaginado por esse lado, mas é verdade, né, você tá ali a mais próxima, a profissional mais próximo durante os procedimentos, quando a pessoa não tá sedada, só tá sedada. Sim, sim. Isso é muito legal, realmente. Sim,
1: e geralmente as pessoas têm mais medo da anestesia do que da própria cirurgia, né? Então, a gente tem que conversar muito antes. Então, tem que ter um, um vínculo. Mesmo que seja um vínculo momentâneo ali, durante o procedimento e após o procedimento, a gente tem que criar uma relação com o paciente, porque senão ele vai se sentir inseguro. Imagina, eu vou apagar você, sabe? É, sua vida tá na minha mão também. Sim. Então... Tem que ter um vínculo, tem que ter uma relação de confiança Pelo menos na minha cabeça né? Não,
0: mas eu acho que você tá certíssima Tá certíssima, é muito legal, é muito bonita A visão que você tem pela anestese dá para ver que realmente você sente um amor muito grande Pela especialidade, isso é muito bonito de ver Acho que o pessoal que tá em casa também gosta de... Ai, de que feliz. Bom. É, Eu adoro ver pessoas que amam o que fazem Falando sobre coisas que elas amam Então é uma coisa muito legal mesmo para mim. É, é E deixa eu te perguntar Como é que é a rotina da residência?
1: Tá, é, a rotina da residência vai mudar muito uh, a depender do seu R, né? Na anestesia a gente tem três anos, R1, R2, R3. Então, no R1 você é, tem coisas burocráticas, aspas, né? Então, você chega no centro cirúrgico, você tem que checar todos os carrinhos, você olha o mapa e geralmente você fica com as cirurgias um pouco menores né ao longo do tempo você vai pegando cirurgias maiores e mais complexas é... vamos lá mas generalizando para todos os anos é, da anestesia então você sempre vai chegar no centro cirúrgico é ótimo que você não precisa pensar muito no seu look do dia porque você vai <risos> colocar o seu pijaminha e vai subir vai testar sempre o seu carrinho da sala e vai escolher a sua sala conversar sempre com o paciente é... e aí vai Vai aplicar a avaliação pré-anestésica, que é como se fosse um questionário que a gente faz sobre as comorbidades do paciente, alergias, avaliar malampate, esse tipo de coisa, e prepara a sala. E aí, esse é o momento que você vai pegar a sua caixa de psicofármaco e separar as suas coisas, se você vai entubar, se você vai fazer uma hack, enfim. Vai receber o paciente, acolher o paciente, conversar com o cirurgião e vai começar a sua anestesia. E você é responsável pelo paciente assim que ele entra na sala, até deixar ele na recuperação pós-anestésica, né? Que a gente chama de RPA, é, e dar alta para ele também, né? Então, assim, não adianta você fazer uma anestesia e deixar o seu paciente com dor, porque depois você vai ter que cuidar dele também na recuperação pós-anestésica. Por isso que é tão importante você ter um passo a passo, você planejar bem sua anestesia, para que o seu paciente saia bem e vá bem para o quarto, né? Até porque sua anestesia não vai durar só até aquele momento, vai durar 48 horas depois ou até pode ter repercuss... repercussões de anos depois, como hipox, enfim, não vou entrar em detalhes né? é.
0: Sim, mas, você mas tem Deus. que ter o cuidado com o paciente Sim. Mas assim, sobre a rotina Como é que você consegue conciliar A sua vida de residente com a sua vida fora Com os estudos Você acha que é uma residência que é mais tranquila Consegue pegar a plantão fora Como é o resto da sua vida, né? Porque a gente é muito mais que só o profissional Sim,
1: com certeza é, E essa foi uma das razões também de eu ter mudado, mudado. Na anestesia a maioria dos campos que você for vai ser esquema de plantão, e na residência não é diferente. A gente chega às 7 da manhã e vai embora geralmente às 7 da noite, né? É, a residência é um pouco mais tranquila, geralmente respeitam as 60 horas semanais. Uh, pode passar um pouquinho, principalmente no R1, tá? Mas é muito pouco. Um, e dá para conciliar sim com a vida pessoal. Então dá para você trabalhar fora, dá para você treinar, inclusive recomendo muito que vocês não deixem de fazer atividade física, inclusive quando vocês estão fazendo provas de residência, a gente não deixa de fazer atividade física, um, e dá para trabalhar também, às vezes a gente dá plantão de 24 horas durante a semana, não sei se a maioria das outras residências também são assim, quando a gente dá um plantão de 24 horas, o dia seguinte a gente está de pós-plantão, então a gente tem... O dia seguinte todo livre, certo? Então, nesse dia todo livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode trabalhar, você pode malhar, você pode, enfim. Dormir. dormir simplesmente dormir, pode estudar. Então, é bem balanceado, assim. É claro, no início, nossa, você chega muito cansado. Então, você não vai ter saco para estudar. Mas, no final das contas, é uma residência que dá para você estudar direitinho. É, inclusive, quando você está na sala, se for uma sala mais tranquila, dá para você estudar lá na sala também, discutir algum assunto com o seu R. ou com o seu chefe. Uh, dá para você fazer atividade física depois que você sai da residência, dá para você viajar. Uh, os finais de semana geralmente não são todos que são ocupados, você tem alguns finais de semana livres, então dá para você ir ver sua família dá para você planejar viagens, então é uma residência que você consegue ter uma vida pessoal
0: É isso, é importante. Boa. Acho que a maior parte das pessoas leva muito isso em consideração, né? Conseguir ter essa conciliação com os outros aspectos da vida, né? Mas sobre a residência em si, como são os estágios? Onde vocês passam?
1: Tá, os estágios também vão é, depender do R que você está. Por exemplo, na minha residência, no R1, você fica muito mais no hospital da gente mesmo. Eu faço residência no hospital Ipiranga, então o R1 inteiro a gente fica lá. Só que mesmo estando dentro de um só hospital, a gente tem rodízios dentro desse hospital. Então, tem os rodízios que a gente chama geralmente são mensais, tá? A maioria das residências, quando eu fazia geral, também era assim. Então, tem um mês que eu tô só no centro obstétrico. Tem um mês que eu tô só na ortopedia e tem um mês que eu tô só no centro cirúrgico em geral, que aí eu pego as especialidades como cirurgia vascular, urologia, cirurgia geral, enfim. E aí ao longo do ano você vai rodizeando entre essas opções, essas três opções basicamente e tinha um estágio em UTI também. Quando a gente chega no R2, que você está um pouco mais preparado, você pega cirurgias mais complexas, aí a gente começa a sair para estágios fora, então a gente fica no nosso hospital de base e a gente vai para hospitais de fora também, às vezes alguns hospitais particulares, hospitais que tem mais recurso, então a gente pega algumas cirurgias mais complexas, que não tem no nosso hospital, como cirurgia torácica, pediátrica, cardíaca, você começa a pegar no R2. Aí no R3 é um mundo à parte, aí é o melhor dos mundos. Aí você começa a rodar em super hospitais super legais, como, por exemplo, a ACD, o Edmundo, passa um mês só em cardíaca, um mês só em cirurgias mais complexas, um mês só em pediátrica, você também roda no seu hospital de base, que é o Ipiranga, mas você sempre vai ficar nas cirurgias mais complexas.
0: Isso é bem legal. E pro pessoal que tá aí em casa, e esqueceu de falar, mas se você não sabe, anestésia é uma residência de acesso direto. Então, não tem um pré-requisito, como, por exemplo, clínica médica ou cirurgia para fazer anestésia, então é um acesso direto.
1: Ah, essa parte é maravilhosa também. É,
0: é uma coisa muito boa, que por muito tempo tinha o pré-requisito, né? Tinha? Já teve. Já teve? Já teve.
1: É, isso eu não sei.
0: Não é da minha época, mas eu já ouvi ah. falar
1: que teve. Bom, não sei. É, eu sei que antes não eram três anos, eram dois anos só. Mas eu acho que eram residência. dois
0: anos depois de alguma... Outra. Não, não,
1: eram dois anos direto também. Tanto que o meu chefe, meu chefe da residência, ele só fez dois anos.
0: Mas, é, pouco. eu
1: acho pouco, mas enfim. Tá, bom. Tá Hoje brilhando. é processo direto. É, agora tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas dá pra você fazer... Pós, é, depois que você faz anestésia, pode não acabar só ali na graduação Era de anestesia. Eu você ia perguntar isso, desculpa.
0: Não, pode falar <risos> à vontade.
1: Você pode fazer outras coisas também, fellow, pós, ou outra residência. E aí tem vários campos que você pode ir. Você pode ir para só para pediatria, uhum. você pode ir para a você pode ir para dor, que se você gosta mais da parte clínica, você pode ter um consultório, você pode fazer procedimentos um pouco mais invasivos... É, você pode formar o um grupo de dor e ter uma enfermaria de dor em um hospital. Então, tem muitos campos. É, isso não significa que você não vai poder atuar mais nos outros campos de anestesia, tá? Você pode atuar em outros campos e nesse outro campo que você decidiu estudar um pouco mais a fundo também. Como dor, pediátrica, enfim.
0: O que você vê o pessoal fazendo depois que em anestesia? Qual o caminho mais comum para o anestesista?
1: O mais comum, disparado, é você ficar é, só na anestesia mesmo, dando plantões. É, na anestesia, é, existem grupos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso. Existem é, gru como se fossem empresas, tá, gente? Vamos generalizar assim. É como se, por exemplo... Ah, tem uma empresa chamada Medicoff de anestesistas. Então, eu entrei para o grupo da Medicoff... E a Off tem o Hospital X, Y e Z. Uhum. Então, eles montam uma escala para mim, para eu, eu trabalhar nesses hospitais. Uh, é basicamente assim e tem alguns valores dos plantões dentro desse grupo. Aqui em São Paulo, tem diversos grupos que você pode entrar é, e tem diversas escalas. É, em outros estados, tem alguns grupos que são um pouco, um pouco mais fechados, que são mais difíceis de entrar. Uh, tem alguns grupos, inclusive, que você tem que pagar para entrar no grupo. Sim, não é barato, né? Mas, enfim, você paga para entrar no grupo. E, é, geralmente, quando você entra no grupo, você começa com plantões um pouco piores. Começa final de semana, feriado, tendo que preencher a escala e depois você vai subindo. Geralmente, não tem tanta diferença de valor de plantão. Quando você tá dentro de um mesmo grupo Mas entre grupos tem diferença de valor de plantão
0: é Diferente essa organização, é, né? É bem
1: diferente mesmo.
0: É bem peculiar E quanto aos procedimentos Que tipo de procedimentos você vê? Que tipo de procedimentos você mais faz?
1: Tá é, A gente faz o procedimento o tempo todo, né? É, na anestesia Então é, O que a gente mais faz? É, acho que vocês não vão esperar essa resposta, mas o que a gente mais faz é pegar veia. Gente, nenhuma anestesia começa sem você pegar veia. Então, é a primeira coisa que eu falo por aí. Tem que saber pegar veia, senão sua anestesia não começa. Uhum. É, e se você perder uma veia no meio do procedimento, é o maior caos que você pode sentir. Então, pegar veia veia... É, tem que ter prática. Tem, tem ter que ter prática, bom, ainda sim. mais quando você pega criança recém nascido Meu Deus, dá um desespero. É, então, o procedimento que a gente mais faz é pegar veia. Aí depois vem raqui depois vem intubação, passagem de máscara larinja... Um acesso venoso central peridural tem os bloqueios que antigamente bloqueios regionais que eu tô falando tá guiados por ultrassom que antigamente era como se fosse um plus e hoje em dia não é mais então é muito importante quando você for escolher a sua residência médica de anestesia você ver poxa será que eles têm ultrassom lá só para anestesia Será que eles têm mão de bloqueio? Essa é uma parte importante, porque não é mais um diferencial para o profissional de anestesia. Uhum. Quando você vai para um local trabalhar, eles já esperam que você saiba fazer bloqueios regionais, principalmente na área de ortopedia, de vascular, mas principalmente na ortopedia, quando você vai anestesiar para a ortopedia. Então, esse é um ponto importante quando você for escolher a sua residência.
0: O que mais que eu devo considerar, procurar nas instituições, se eu quiser prestar anestésia? Quais são as características que são importantes numa instituição? Tá, é, tem algumas características. Uma delas é,
1: é, tem residências que são da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Se a sua residência for, da, é, for SBA, isso significa que, Uh, ao longo dos anos, dos três anos, você vai fazer uma prova anual uhum. e você já vai sair com o título de anestesiologista, certo? Se ela não tiver o título ou se ela não tiver é, vinculada à SBA, mas é vinculada ao MEC, ou seja, é uma residência médica, você vai fazer uma prova quando você terminar a residência e depois disso, depois que você passar na prova, é que você vai receber o título, tá? Essa é a primeira coisa. Uh, a segunda coisa, a meu ver, é ter, é, saber bem os estágios que você vai passar os rodízios né como eu já expliquei anteriormente dentro da sua residência uhum. um, será que eu vou rodar em GO? será que eu vou rodar em pediatria em cardíaca em torácica é importante o residente rodar em no máximo de estágios possíveis até para saber onde é que ele quer onde ele vai trabalhar e até para ele estar preparado porque imagina eu não tenho acesso a um centro obstétrico na minha residência e eu caio num plantão que tem uma cesárea e, enfim, tem um centro obstétrico. Então eu vou passar dificuldade, porque muda, é, muda muito. Então, essa parte do estágio é muito importante. E ainda dentro dessa parte do estágio, que foi uma coisa que sempre me chamou a atenção é, na residência, na minha escolha, é: tem estágios fora. Eu vou rodar em outros serviços, uhum. porque quando você muda de serviço, muda a rotina, muda a adaptação, uh, muda os protocolos, mudam as drogas que eu tenho acesso, é, mudam os tipos de cirurgia. Então, quanto mais serviços diferentes você conseguir passar, a meu ver é melhor para você como profissional, inclusive, porque você vai conseguir se virar, você vai conseguir ver coisa nova, você vai conseguir... É, ver cirurgiões operando de formas diferentes, então isso, essa habilidade de meio que ser maleável, assim, Sim, é importante para o anestesista,
0: uhum.
1: até porque geralmente a gente não trabalha em um hospital só, a gente trabalha em vários hospitais, então a gente tem que ter esse jogo de cintura.
0: Uhum. O que, que você falaria para o pessoal que fala daquele estereótipo que o anestesista Só fica jogando Candy Crush no de cirúrgico
1: Ah, eu acho péssimo, sério, eu péssimo Eu falar, desculpa Péssimo, péssimo é... Não é verdade, tá? Às vezes a gente está no Instagram, mentira Tá, <risos> vamos lá é... Depende muito tem cirurgias que são mais tranquilas, por exemplo, a cirurgia plástica. O paciente asa 1, um, é, não tem nenhum problema de saúde, é, a cirurgia não sangra muito, então você vai ficar lá mais tranquilo, dá para ler um livro, dá pra estudar um pouquinho, mas nunca ficar disperso, porque o paciente está sob anestesia é e ele é sua responsabilidade, pelo amor de Deus. Tá? Hum, mas tem cirurgias que você vai ter que ficar sempre atento, você não vai ficar jogando Candy Crush numa cirurgia cardíaca, você não vai ficar jogando Candy Crush numa pediátrica, numa sabe? Não dá, você tem que ficar atento. É, então esse estereótipo, assim, não é para todos, tá? Se você vê uma anestesia que tá sempre mexendo no celular, ou tá sempre disperso, eu não acho legal, é, não, não é a minha praia, assim. É, óbvio que tem horas que você vai pegar o celular e tudo mais Mas sempre tem que dar atenção ao paciente é, Tem que prestar atenção ao tempo cirúrgico O tempo cirúrgico é assim O que é que o cirurgião está fazendo? Porque o que o cirurgião está fazendo também vai influenciar na sua anestesia é, Então é, é um jogo, sabe? É
0: mais ou menos isso. É, tem que aprender, tem que dançar conforme a dança, isso. né? Pra isso. Você tem que estar tá ali naquele ambiente, prestando atenção como é que tá sendo conduzidas as coisas. Pois é. O que que você falaria para aquele aluno que quer colar no anestésio para conhecer mais sobre a especialidade? Como é, que você, como é que a gente tem que chegar em vocês?
1: Tá, é simples. Primeiro que a gente é muito legal. <risos> a gente é muito legal, a gente geralmente é uh, eu, O que é que eu aconselho para vocês? não vai numa cirurgia super complexa. Primeiro, porque você não vai entender nada. E segundo, porque o anestesista, ele vai ter que prestar mais atenção, às vezes ele tem que fazer coisas mais rápidas. E, desculpa, gente, mas você vai acabar atrapalhando.
0: A tá? sempre atrapalha. A gente sempre é, qualquer especialidade, a gente só atrapalha. Vai acabar
1: atrapalhando. Então, vai na cirurgia simples, porque o anestesista vai estar tranquilo, hum. é, ele vai deixar você fazer as coisas, ele vai ter tempo de te explicar. Então, vai na cirurgia mais simples que estiver lá no mapa cirúrgico. Vai lá, se apresenta, fala que você quer anestesia ou que não quer anestesia, mas que você quer acompanhar. E o mais importante, fica do início ao fim da cirurgia. Porque anestesia não é só entubar, anestesia não é só fazer uma hack. Anestesia não é isso. Anestesia é estar com o paciente durante todo o procedimento cirúrgico, tá? É o ato anestésico. Então, vai lá, é, pergunta, tira suas dúvidas com o anestesista e cola junto com ele Pergunta as coisas para fazer os procedimentos. É... Vai lá, faz a ficha. Tenta entender a ficha anestésica. Ele vai adorar se você aprender a fazer a ficha. E fazer a ficha pra ele. Vai amar. Vai querer sempre você com ele. Porque oh, é uma dica das partes ouro. mais chatas. Né? É... E é isso, assim. É paciência e... E... Sabe? Né? É, aí? identificação. dedicação. assim... É... Se você quiser chegar logo arrasando... Estuda algum procedimento antes, sabe, sabe a sequência de intubação, isso vocês têm acesso na faculdade, a gente tem acesso na faculdade, né? É, para você saber manejar né, os instrumentos. Mas basicamente isso, escolha a cirurgia simples, se apresentar e ficar durante todo o procedimento. Isso aí básico, ele vai deixar você ficar na sala, se fizer a ficha, oh, ele vai te chamar para todas as cirurgias, vai deixar você intubar todos.
0: Olha, isso aí <risos> é uma dica muito boa, vou usar inclusive. Pensando nos conteúdos que você teve na faculdade, quais são os que mais se relacionam com a sua especialidade hoje? Que você vê, assim, que tem mais prática.
1: Mais prática é um pouco de farmacologia. Uhum. E é, a parte de fisiologia também, respiratória, cardíaca. A gente tem que estudar um pouco de tudo, como eu falei antes, né? A gente Sim. tem acesso a muitas especialidades. Então, tem coisas de ó, oh, que eu uso até hoje, por exemplo, ah paciente está com a placenta prévia, tá? A paciente está com síndrome HELP, eu tenho que saber quais são os critérios de síndrome HELP, eu tenho que saber avaliar os exames dela, eu tenho que saber avaliar a clínica, é, a parte de clínica médica, a parte cirúrgica também, é, assim, eu tenho que absorver um pouquinho de tudo, é, a depender é, da especialidade de, de que eu estiver rodando, inclusive naquele mês, por exemplo, quando eu estou na G.O., eu vou estudar um pouco mais de G.O., certo? Então, eu tenho que saber bastante daquela especialidade, pediatria. Então, é um pouco de tudo, assim, da faculdade. As partes específicas de anestésio, você não vai ver na faculdade. Só na, só na residência mesmo, de gases, de drogas. Não adianta você parar para estudar antes, porque você não vai aplicar se você for fazer outra especialidade. E tem assuntos mais complexos que não vale a pena, você não vai entender nada e deixa para quando você fizer residência
0: mesmo. É bom que tem um pessoal que é bem precipitado, que já quer... É, não,
1: não, não adianta, assim, estuda o que você precisa estudar para agora, tá? Se preocupa com a residência depois, que a curva de aprendizado é super rápida e você vai se virar bem.
0: Amanda, como é que você descreveria a especialidade anestesia anestésia para uma pessoa que não teve contato na graduação, como você não teve né, com a especialidade, para encantar ela e explicar o que realmente é o coração da anestésia?
1: Tá. A anestesia é para você que ama medicina e que quer fazer parte de cada pedacinho, de cada especialidade. Eu, ah, eu amo pediatria, então você vai ter a oportunidade de estar tá ali com as criancinhas. Eu amo gel, então você vai ter a oportunidade de estar tá ali com a gestante. Ah, eu gosto de geriatria, você vai estar tá ali com o idoso, sabe? Então, é... Sabe, anestesia, é, além de ter tudo isso, você causa... Você tá ali para Imagina, você tá num momento super difícil. A pessoa tá super tensa, que vai fazer um procedimento cirúrgico. Uhum. E você vai fazer ela não sentir dor. E vai fazer ela dormir e ficar tranquila durante todo o procedimento. O que você vai fazer... Você vai manter o meu estado dela. Você vai fazer com que o corpo dela... É... Funcione da melhor forma possível E da forma mais orgânica E mais equilibrada possível Então, tem coisa mais bonita Que isso, assim é, <risos> Sabe, você Sabe, você se mexer numa cirurgia cardíaca E você acordar sem dor Oi, tudo bem é, Eu tô bem é, Um dia depois você tá na UTI Estubado, sabe é, O procedimento foi um sucesso Isso não é só parte do cirurgião É parte do anestesista também Uhum. Você foi lá ter seu filho. Poxa, não deu certo fazer um parto normal. É, chegou o anestesista e ele deu um picadinho nas suas costas e você parou de sentir dor. E você teve seu filho, e você viu o rostinho dele, abraçou, sabe? E a gente tá próximo nesses momentos. Poxa, você tá tenso, seu filho vai se a uma cirurgia. Uhum. E aí você entra na sala e o anestesista chega ceda e começa a anestesia e ele fica tranquilo e você sabe que ele não vai sentir dor. Essa parte é do anestesista. E é... isso é bem gratificante. Às vezes o paciente não lembra da gente, mas a gente lembra deles, a gente lembra dos pacientes, a gente lembra dos rostinhos, tem cirurgias que são inesquecíveis. É... Então... É isso, você vai, vai ter esses momentos, sabe? Uhum. É, vai guardar também no coração esses momentos legais. É, momentos mais críticos também, mas que você vai se, sempre dar o melhor de si para entregar o melhor pro paciente, para ele não sentir dor. E dele não lembrar ou lembrar da melhor forma, forma possível e apagar as coisas ruins. Acho que isso é um pouquinho de anestesia.
0: Eu acho que isso é bastante anestesia, né? <risos> Nossa, mas foi bem bonita a definição que você deu. Acho que deu para sentir um pouco da alma, do coração, realmente, mas... da especialidade. É, agora, acho que a gente falou quase tudo, ou falou tudo? Acho que a gente falou quase tudo, né? Você consegue pensar em alguma coisa que? Deixa eu pensar. Eu não sei.
1: É... Não, tem uma coisa que não tem tanto a ver com anestesia, mas é importante o estudante saber, né? Porque quem tá pensando em fazer residência é estudante, né? Vamos lá. Sim. É que é uma situação difícil que geralmente acontece no centro cirúrgico, a, geralmente a pior situação possível, e na maioria das vezes tá na mão do anestesista, que é uma parada cardiorrespiratória dentro uhum. do centro cirúrgico, no ato cirúrgico. Geralmente quando isso acontece, é, quem vai comandar a parada cardiorrespiratória é o anestesista, tá? É um pouco diferente de uma parada cardiorrespiratória fora do centro cirúrgico, mas é, é muito importante. Pelo amor de Deus, gente, quem se formar não pega plantão antes de fazer o ACLS. Você tem que fazer o ACLS, tem que saber o suporte básico de vida e o avançado de vida, porque você pode precisar a qualquer segundo. Quando é. eu me formei, eu precisei usar várias vezes. Na residência de cirurgia geral, eu precisei usar diversas vezes. Na residência de anestesia, eu precisei usar. E mesmo nunca tendo vivenciado uma parada caixa respiratória dentro do centro cirúrgico, eu soube manejar porque eu já tinha feito o uhum. é Muda um pouco? Muda, mas quando você já está habituado com aquele ambiente, você vai saber automaticamente o que é que vai mudar ou não. Então, pelo amor de Deus, <risos> lembrem de mim quando vocês forem se formar e pegar um plantão. Não pega um plantão sem antes fazer esporte avançado. Não, é acho isso.
0: que isso é uma boa dica.
1: Pelo menos, Sim, sim.
0: Amanda, acho que a gente já está finalizando por aqui, a gente já passou por, por todos os pontos, né, que acho que são cruciais e importantes para falar da residência médica em anestésio. E qual conselho você daria para quem está em dúvida, por exemplo, entre anestesia e cirurgia, para quem pensa em fazer anestésio, mas não tem aquela certeza? Certo. A principal
1: coisa que eu falo é, uh, vai atrás de alguém de cada especialidade que roda, tanto residente quanto profissional, e tenta acompanhar o dia a dia dessa pessoa, tá? Então, tenta ir no hospital com ela... É vivenciar mesmo, você tem que vivenciar para você ter certeza que é aquilo que você quer. Às vezes você vivencia com eu e só desiste cinco meses depois, mas é importante a vivência, uhum. tá? Então vai atrás na cara de pau mesmo, segue uma anestese, vai lá no plantão com ele, segue um cirurgião, vai lá no plantão com ele, tá? E se você estiver no meio do caminho e ver que não é mais isso que você quer, tudo bem. Tá tudo bem, hum. é, tá tudo bem mudar Às vezes não se encaixa mais Com aquele momento da sua vida Ou com quem você é As coisas mudam, as pessoas mudam E não é perda de tempo Você, você mudar a especialidade hum. é, Até porque Não é só sobre você É sobre o que você vai entregar Para o seu paciente também Sim. Então você não vai querer entregar é, Fazendo aquilo que você não gosta Você não vai entregar uma coisa boa Fazendo isso é, isso é então, muito importante, as
0: pessoas vão pensar nisso O que, que eu entrego para o paciente, Isso, né? o que
1: é que você entrega, né? Então, é isso Assim, vivenciar Sabe? E não ter medo de mudar Também, acho que é A principal mensagem que eu quero deixar para quem sentiu na pele <risos>
0: Não, acho que você deixou. Muito obrigada mesmo, Amanda, por aceitar o convite. Uhum. Espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal de casa tenha sanado as dúvidas, tenha conhecido um pouco mais sobre a especialidade de anestésio, tenha realmente visto um pouco desse amor que a Amanda tem. É, muito obrigada para você que ficou até aqui. Até o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais. Se você tiver mais dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então mandar no e-mail, no, no Instagram. E é isso, muito obrigada Até a próxima. Ah, eu
1: posso aproveitar para fazer uma propaganda? Pode, claro, faço. Ah, eu vou fazer inclusive uma mega propaganda Porque além de anestésio, eu sou meio, né, empresária Inclusive a Jéssica, como super influenciadora Está vestindo um dos meus scrubs Sim Porque eu vendo scrubs
0: Super versátil dá Super versátil, versátil E vir gravar podcast Na internet
1: Então segue a gente no Instagram Arroba Scrubs Que são pijamas cirúrgicos, tá? E aí você vai ficar linda como a Jéssica, inclusive ela tá vestindo um agora, que, é, um que é novo, que a gente vai lançar como Super Jazz, olha só, que honra, é, modelo novo, e é isso, se segue a gente, me segue no Instagram também, que vai ser Amanda Carreira X, se tiverem mais alguma dúvida, podem conversar comigo lá também. Tchau, obrigada!